0: Значит, продолжаем мы значит, да. тему, которую мы начали э, вчера. То есть, тему значит, спондилартропатии. И у нас идет сегодня значит, болезнь Бехтерева, которая, не знаю почему-то, во многих русскоязычных сайтах, даже в учебниках, идет название анкилозирующий спондилит, что, в принципе, абсолютно правильно, просто традиционно мы называем по имени выдающегося что, русского ученого Бехтерева и э, странно, странно, почему все-таки мы ну, даже говорить именно другие названия этого заболевания. Для меня это действительно непонятно, потому что, ну, знаете как, ну, генерал э, да, Владимир Михайлович э, Бехтерев, выдающийся российский, русский психиатр, советский психиатр, э, родился он в середине 19 века, э, умер в 27 году, 1927 году, взял очень многое для развития медицинской науки, неврологии, психиатрии, был психиатром, невропатологом, физиологом, ну, время было такое, э, психологом, э, может быть, можно сказать, что я основоположником. То есть не можно, а нужно сказать, рефлексологии и пато психологического направления, которое он развил, особенно развил в России, являлся академиком, был генерал-майором медицинской службы, так что немало оставал в 1907 году значит, в Петербург, Санкт-Петербурге психоневрологический институт, а это был первый в мире. Серьезный научный центр по комплексному изучению значит, человека и разработки, причем такой э, серьезной научной разработки психологии, психиатрии, неврологии, и других, как тогда говорил, человековедческих дисциплин. Мне очень нравится это название человеческое, человековедческое, человековедение. Организовал как исследовательское высшее учебное заведение. Ну и вот до сих пор, слава тебе Господи, это высшее учебное заведение носит имя вот выдающегося ученого Бехтелева. Ну, как бы то ни было. Значит, анкелозирующий спондилоартрит. Я его буду называть, значит, болезнью Бехтерева. Значит, ну, будем понимать, что это одно и то же. Ну, анкелоз, да, болезнь Трюмпеля, Бехтелева марии понятно по авторам. Это хроническое системное заболевание суставов с преимущественной локализацией процесса в крестово-подвздошных сочленениях, суставах позвоночника и вертебральных мягких тканях. Вот ну, данные статистики у меня под рукой. Ну, последнее исследование, которое у нас есть, оно зависит и доказывает, что распространенность вот болезни Бехтерева. Широко варьирует, его зависит главным образом от антигена HLA, да, антиликоцитарный антиген b 27 что опять же, что говорит в пользу значит, аутоиммунного системного заболевания. Э, ну, не знаю, вытащили, вернее, не, не почему-то не вводит в системку спондило артропатии, но бог с ними я лично моя узкая, непрофессиональная такая точка зрения, что это все-таки системное заболевание. Того данные статистики значит, говорят о том, что распространенность болезни Бехтерева варьирует и зависит главным образом, если не единственным образом, то от именно частоты встречаемости вот этого антигена HLA-B27. Так, скажем, данные у нас разные, если мы возьмем, значит, по Скандинавии. И, ну, единственное, что у меня есть под рукой, значит это Финляндия где-то от 0,15% до 1,4% В Норвегии, ну, обследуется, а, речь идет о взрослом населении Что касается распространенности болезни Бехтерева, то по данным эпидеследования, проведенного уже на западе, на западе, на ф... к концу советской власти в 1988 году уже закат был великого государства. то распространенность была где-то от, где от 0,01 до 0,09%. Я не знаю, входили, честно говоря, не знаю, входили в, этот, в эти проценты значит, другие Союзные республики, но пишутся данные России. И заболеваемость развивается преимущественно в молодом возрасте, это где-то 20-30 лет. И интересно, что мужчины в два-три раза болеют чаще. <coughs> имеются, значит, что, что касается его биотеологии, да, имеются сведения о роли некоторых штаммов клепсела и других видов энтеробактерий. Заметьте, это энтеробактерии в развитии периферического артрита у больных, значит, болезненным То есть, во-первых, это нам снова-снова говорит о том, что мы имеем дело с аутоиммунным системным заболеванием, и, во-вторых, что, значит, энтробактерии, то есть пусковой механизм в той или иной степени, вероятно, конечно, я уже ставил пищу для размышления, лежит в дисбиозе кишечника. Я понимаю, что некоторые вот сейчас за вот на той стороне экрана значит, улыбку я вообще, физически ощущаю, но я тоже, когда был молодой, улыбался, когда слышал термин дисбиоз, дисбактерия с кишечника. Поверьте, с опытом вы будете на это дело смотреть совершенно по-другому. Мы знаем, что значит, в пусковом механизме значит, аутоиммунных заболеваний имеет огромное значение, имеет ряд факторов, Сейчас много говорят о поляризирующем излучении, но много раз об этом мы с вами говорили, говорили о влиянии вот каких-то вирусов простейших, вот мы говорим о штаммах клепсилы, да, и других энтеробактерий, также мы говорили о каких-то неврологических стрессовых ситуациях, которые провоцируют аутоиммунку. Ну и о генетической предрасположенности. Так вот, повторюсь, вот семейная предрасположенность, маркером который является антиген гистосовместимости АЧЛИ, антиликацитарный антиген B27, и говорит о том, что значит, есть генетика. Поражение севого скелета при болезни Бехтерева преобладает над поражением периферии, периферических суставов, поражаются преимущественно так называемые хрящевые суставы хрящевого типа. Это крестцово-подвздошные сочленения, мелкие межпозвоночные суставы, грудино ключичные и реберно-грудинные сочленения. Воспалительный процесс в суставах обусловлен однозначно иммунологическими механизмами, о чем говорит инфильтрация лимфоцитами и макрофагами, идет быстрое развитие фиброзно рубцовой ткани. И собственно грубых, интересно, да, вот значит, грубых, ну, таких особо грубых деструктивных изменений в самих суставах не наблюдают. Ну, в основном, хотя есть вот данные, я сейчас смотрю, что противоречивые данные, что изменения в суставах все-таки на ну, такого деструктива есть, но по грубому типу тоже может наблюдаться. Ну, наверное все-таки многое зависит от стадии развития заболевания здесь я затрудняюсь достаточно определенную информацию как бы то ни было значит в принципе эти патогенность там понятен ну непонятен то есть известной теологии таких заболеваний значит, мало понятно да но, в принципе, мы им понимаем, с чем имеем дело. Значит, какая классификация идет? Идет по болезни биохтиревы это идиопатический анкилозирующий спондилит. В это, в это значит, определение включают и ювенильный. И ювенильный не ювенальное, а венильный, Значит, идиопатический анкилозирующий спондилит. Значит, анкилозирующий спондилит как одно из проявлений других, скажем, спондиолатропатий, то есть псориатического артрита, реактивных артритов. Да? Понятно, системное идет поражение, и анкилозирующие спандилиты ассоциированы, то есть, болезнь Бехтерева ассоциирована с неспецифическим язвенным коллитом и болезнью крови. Ну, видим, что все это системные заболевания, аутоиммунные заболевания. Значит, наиболее постоянный такой, ведущий клинический синдром болезни Бехтерева – это поражение позвоночника. Иногда и вовлекаются в процесс, в патологический процесс, развитие артрита и периферических суставов, значит, воспалительное поражение энтезисов, да, это места крепления сухожилия связочного аппарата к костям, а также некоторые значит, системные проявления. Поражение позвоночника проявляется болями, скованностью и нарушениями функций. Для болезни Бегтерева характерны боли значит, такой в нижней части спины, поясницы, да, область крестца такого воспалительного характера, который усиливается да, при наличии, скажем, то есть мы можем, это нам и помогает, кстати, в диагностике при наличии значит, болей в возрасте 20-30-40 лет, не более, да, ну, так скажем, а длительная анамнез, то есть минимум три месяца, не острое начало, постепенное начало, прогрессирующее начало заболевания наличие утренней скованности и заметное улучшение, особенно в начальном этапе, после каких-то физических упражнений. Гимнастики, да, физкультуры, гимнастики. Но иногда в клинике могут преобладать боли именно значит, в крестово-ягодичной области, тогда говорят значит, о сакраи причем боли могут иродировать поясницу, проксимальное отделы бедер. Да, напоминает тем самым.. И интенсивность болевого синдрома бывает различной, четко купируется при приеме нестероидов, Боль приводит, ну, вынужденно, да, к ограничениям движения поясничной отделе позвоночника. И может она быть не только так, односторонне во всех направлениях. Когда вы ведь смотрите этого больного, можно отметить значит, некоторую сглаженность поясничного лордоза, напряжение около позвоночных мышц, их атрофия, пальпация вот этих остистых отростков позвонков, косовых подвожных суставах, подвздошных грибней, седалищных бугров, больших вертилов бедренных бедренной может быть достаточно болезненной. Что касается скованности, очень характерной. Она вот такая, очень ярко описывает больные. Но ну, сейчас я думаю, если вот, там в другую патологию идут, да. Но действительно, это боль вот, по типу. Вернее, даже не боль. Вот такое значит, дискомфортное явление. но ну, может быть, кто-то описывает как боль. Простите, значит, про утреннюю снова нас как-то отвлекли про утреннюю скованность. Вот да, вот действительно это такое состояние дискомфорта. Действительно некоторые описывают ее как боль. Это утренняя такая скованность, значит, которая действительно мешается, значит, при каких-то физических движениях. Вот именно именно вот такая скованность отличает воспалительные заболевания позвоночника. Самым временем при, значит, бехтере, значит формируются стойкие ограничения движений. Со временем, конечно, постепенно постепенно, значит, во всех отделах позвоночников, и, что особенно ну, прогностически нехорошо, это кефотический ну, кефоз, то есть сгибательные деформации грудного и шейного отдела. Да, грудной отдел – так знаменитая поза и шейного, шейного отдела, да, ну, кто видел. Болезнь Бехтерева, к сожалению, нередко мы видим да, на улице таких скрученных людей, вот действительно ну, похоже на позу просителя, униженного просителя. Для анкилозирующего спондилита типичное значит, значит, поражение позвоночника, оно -то вот такой носит восходящий характер, да? что главное я рисую, Совсем плохой ваш профессор, друзья, что такое восходящее поражение позвоночника и что особенно, значит, неприятно, да, вот оно постепенно вот вот по этому типу вот деформаций, да. Скорость распространения, значит, восходящего поражения, значит, на грудной и шейный отдел различная. В подавляющем большинстве случаев да, это происходит достаточно медленно, то есть речь идет не о месяцах, а даже о годах. В некоторых случаях даже описанные десятилетия. Но главным образом, конечно, все-таки это в среднем это несколько лет. А неврологическая симптоматика для анкилозирующего спондилита не столь характерна, как казалось бы. Лишь в отдельных случаях, и причем вот на поздних стадиях развиваются признаки как это, шейной мелопатии, ну из-за подвига это атланта осевой сустав, подвывих сустава, ну или синдром значит, конского хвоста. Ну, это по неврологии вам, конечно, скажут более подробно. Я не аз, никак не аст неврологию и даже не любитель. Практически постоянно мы имеем дело с клинически малозаметным поражением суставов остевого скелета, значит крестово сочленения. А вот эти крестово-поздушные сочленения просто у, практически у всех вы, вы увидите. Лапкового симфиза также грудины реберных, грудино ключичных, реберно-позвоночных суставов. И только очень иногда отмечается артрит, значит, ног, рук, да, конечностей. Особенности значит, поражения суставов при Бехтереве это такие же, как и, можно сказать, при всех артропотех. То есть это действительно то, что их объединяет. Ну, объединяет по системному типу. В основном воспаляются крупные суставы ног. Значит, характерные тазобедренные коленные голеностопные. Значит, возможно воспаление отдельных уставов пальцев стоп, изредка приводящих к инструктивным изменениям, напоминающим ревматоидный атри. Но это все, конечно, много реже, чем, собственно, позвоночник. Иногда и поражаются и такие, казалось бы, ну, не должны, суставы, которые не должны были поражаться, это височно-нижнечелюстные. Ну и в зависимости от больного, возраста больного клиническая картина имеет свои какие-то особенности. Артриты у взрослых чаще значит, непродолжительные, но могут быть стойкими, плохо поддаваться терапии, составлять вероятно главную проблематику заболевания. Стойкий артрит периферических суставов при испанделите при может быть вызван, кстати, да, об этом тоже надо сказать, инфекции, Это урогенитальная и кишечная инфекция. Снова, снова вспоминаем значит, то, то, что значит, аномальная реакция на вот эту инфекцию, тем более длительную инфекцию, приводит к аутоиммунным сбоям. А особенно неблагоприятный прогноз бывает при стойком поражении тазобедренных суставов. Повторюсь, значит, анкитартрит прибег телевизор, что у взрослых обычно не столь длительный, да, но может быть и стойкий, не столь длительный, как, скажем, у, значит, у более так, молодого возраста и трудно купируется. <coughs> у подростков детей анкелозирующий артрит начинается с артрита периферических суставов, преимущественно нижних конечностей, а также энтезопатии. Артриты, обычно это значит, несимметричные легоартриты, стойкие и рецидивирующие. Деструктивные изменения суставов наблюдаются относительно нечасто. Если развиваются, то плохо, потому что приводит к серьезным функциональным нарушениям. Особенно, если вовлечены в процессы тазобедренные суставы, суставы плюсны. Симптомы поражения позвоночника при акелозирующем исполнителитии в дебюте заболевания наблюдают, вот, согласно авторам, у 25-35% больных, которые преимущественно развиваются в виде сакроэлиита. Собственно, боли значит, ограничения движения в позвоночном столбе возникают только спустя месяцы, иногда и годы, а вот в подростковом или даже взрослым да, да что они начинаются через годы вот, и скажем, ну, вроде больной искривлен, но боль возникает значительно позже, скажем, если это ребенок то в подростковом возрасте начнет боль а если начался в подростковом, то во взрослом возрасте, то есть боль выходит на первый план ну, конечно есть и значит очень индивидуально по большому счету да, что касается боли, чрезвычайно индивидуально что касается эндезисов, то действительно, то при из деревьев они характерны, напомню снова, да, это место энтезиса, это место крепления сухожилий связок всего этого аппарата костям, также, значит, сами сухожилия, прилегающие к ним синовяльные сумки, то бурситы, значит, различной локализации, что управляется болями в покое при движениях, иногда в случае поражения пяточного сухожилия, также вот и наблюдается местная припухлость. Чаще других ну, поражаются сухожилия значит, в области позвоночника, пяткой, то есть места значит, прикрепления пяточного сухожилия подстошного апоневроза и больших вертелов э, бедренных костей. Иногда значит, наблюдаются у больных э, боли в области плечевых суставов, обусловленные поражением сухожилий на надосной, подосной, малой, крупной и подлопаточной мышцей. Бывают и вот такие явления системного проявления. В случаев отмечаются суфибрилитет. Ну, интересно, что суфибрилитная реакция более выражена у детей и подростков. Генерализованное увеличение лимфатических узлов, снижение массы и общей слабость. Лично я предположу, что... Суфебрильная температура развивается у детей и подростков, виду наличия просто тимуса, вилочковой железы, который, как известный, главный да, ведущий орган, генеральный штаб иммунной системы. Понятно, что после 15 лет от тимуса ничего не остается. Вот, Но ну, лично мне кажется, что такое субфебрильная более яркая картина, что ли, потому что как-то пытается значит, иммунная система противостоять этому сбою. Но это лично мое мнение. Чистая спекуляция, просто так хочу предположить. Наиболее частое системное проявление Бехтерева это острый передний увеит или едоциклит, он может быть вообще быть, первым признаком Бехтерева. Но иногда развивается через некоторое время, через даже лет, несколько лет, после проявления поражения опорно-двигательного аппарата. Увит может рецидивировать, встречать двустороннее поражение, но, как правило, оба глаза поражаются не одновременно, что ли, не одномоментно. В случае своевременного полноценного лечения прогноз при увидите достаточно благоприятный, но если не лечится и не удается как-то купировать дело, то может развиться глаукома. Известная форма Увита, торпидная, так называемый к стандартной терапии. Что касается сердечно-сосудистой -си системы, то у ряда больных это недостаточно небольшой процент, 4, где-то 5, 6, 10 процентов развивается, вернее присоединяется, значит, недостаточно клапана из-за поражения его створок, значительно чаще выявляют клинические, значит, бессимптомные кардиографические изменения, да, вот такие изменения, ревматизм, похожие да, да, что основное, метрального клапана, то есть утолщение в основании передней створки метролики в виде гребешка, расширение, утолщение устья аорты, утолщение створок аортального клапана, что думают о, могут думать о ревматизме, Нарушения на ЭКГ по типу атрибатикулярной проводимости или внутрижелудочной проводимости различают при повреждении, вернее вовлечении в процесс мембранозной части МЖП, межжелудочной перегородки. Значит, собственно, и ткань миокарда может поражаться, то есть какие-то изменения, обычно это малосимптомные или практически безсимптомные изменения функции левого желудочка по типу систелодиастолической недостаточности, но вначале, это все, конечно, малосимптомные. Характерным, значит, является аблюдирующий эндоартерит, то есть пролиферация интимных мелких артерий а при анкелазирующем спонделе она же болезнь Бехтерева. Развивается фиброз верхушек легких и поражение значит, почек. То есть мы имеем дело с нефропадией, иммуноглобулина А. Анкилозирующий спондилит значит, может сосложняться амилоидозом и отвести на сторону да, Бехтерев с преимущественным поражением почек и кишечника, как правило, через много лет значит, после начала заболевания, да, то есть может, можно значит, решительно ошибиться и поставить диагноз а, периодической болезни, да, так называемой армянской болезни, тем более, если это значит, армянин, ну или человек из нашего региона. Значит, для определения активности патологического процесса при Бехтереве. Ориентируется главным образом все-таки на клинику, то есть степень выраженности болевого синдрома, значит, ну, то есть, есть боли в позвоночнике, как они выражены, значит, эффективность применения значит нестероидов, то, что мы знаем, что нестероиды здорово работают вначале, а также скорость прогрессирования функционально рентгенологических изменений. Используется вот знаменитая Баздай, это оценка эффективной активности болезни по опроснику. Значит, значит, ну, что касается Баздай, это Bath Ankylosing Spondylitis Activity Index, то есть индекс активности анкелозирующего спондилита. Болезнь Бергти это очень хороший, грамотно составленный опросник. Очень значит, интересую, очень интересно, значит, я очень рекомендую с ним ознакомиться, сейчас я не буду на нем останавливаться, там 6 вопросов, на которые больно отвечает сам, да? и там предлагается специальная визуальная аналоговая шкала, сейчас я на этом может, останавливаться не буду, но те, кто хотят избрать значит, стезю значит, специалистов по спондилартропатии, очень настоятельно рекомендую, тем более, я вижу в комментариях у моих коллег очень приятные комментарии. Обязательно ознакомить, просто вбейте в поисковик BASDAI. Это сокращение, да, индекс BASDAI. Все с большой буквы. Вы получите, значит, как надо с этим работать. Есть также вопросы о оценки функциональных нарушений при анкелозирующем, значит, спонделите. Имеется также индекс BASFI. Да, это вопросы для определения BASFETS. BASA санкилозинг спондилитик функциональный индекс, то есть функциональное да, определение, что очень важно. что я сам функционалист и считаю, что функциональное определение любого состояния самое важное. Функциональный индекс анкелозирующего спондилита, то есть можете ли вы сделать то-то, 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 то-то. Это анкета значит, для больных из тех же значит, 10 вопросов, по аналогии с БАСДАЯ сделана, и есть также и значит, другая, уже для рентгенологов, ну как сейчас говорят визуализистов, да, для оценки рентгенологических изменений используется также индекс так называемый БАСРИ, 3, РАДИОЛОГИКЛИЙ ИНДЕКС, то есть РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ ИНДЕКС БЕРТИЛЕВА, Идет, значит, градация, описание, значит, по нормам, описание сейчас я на этом значит, останавливаться особенно не хочу, значит, просто те, кто будут этим заниматься, пожалуйста, занимайтесь, достаточно красиво и хорошо, очень грамотно описанный, значит, индекс англосаксонский, да. Значит, другие лабораторные инструментальные исследования, значит, у девяносто... 95% больных белых людей, значит, ну, как кавказоидов, как сейчас, как и от европейную расу, белую расу, не знаю, как называют, почему-то все обижаются. Не знаю, почему надо обижаться по расовому признаку. Понятия не имею. Но ну, как бы ты ни было, 90-95% белых людей, значит, с Бехтеревым четко мы выявляем значит, ген HLA B27. Это практически можно сказать у всех. Ну, отсюда и понятно, значит, мнение тех. То есть вашего покорного слуги, который считает, что это, в принципе, значит, и значит, именно признака системного аутоиммунного ответа. Но надо понимать также, именно поэтому я в том числе значит, исключение составляю от правила, что носительство ответ не означает обязательную, обязательную болезнь если мы возьмем данные статистики по той же России, по матушке России, да, вследствие относительно высокой частоты этого гена у здоровых лиц, вот, скажем, даже Россия это 10%, самостоятельное значение определения вот этого антигенного чела и антиликаторого антигена, антилика антигена b 27 для диагностики значит, этого спондилита в от отнюдь невелико. То есть есть люди, которые носят просто этот носитель, да, около 10% населения вот, по последним данным это не означает, что обязательно человек должен этим переболеть. Все означает, что значит, состояние иммунной системы у этих людей, слава тебе, господи, более-менее нормально, и мы не имеем патологически такой извращенный аутоиммунный ответ. Но выявление человека 27 увеличивает вероятность диагноза Бехтериума только в тех случаях, когда имеются вот, ну, клинические, клинические предпосылки, клиническая картина. Да, боли там в позвоночнике, семейная анамнез. Ну, скажем, явные э, такие рентгенологические признаки сарковой элиты отсутствуют, то когда имеется и носительство, и клиника, то, понятно, многократно увеличивается риск э, того, что именно Бехтерев сейчас проявится во всей своей красе. Но э, далее, значит, э, при Бехтереве э, часто бывает увеличена СОЯ, ЦРБ, э, увеличение моноглобулинов. Понятно, да, моноглобулина а, ну, где иммуноглобулент с крови, однако самостоятельное значение для оценки даже не столько диагностики, сколько степени активности заболевания эти болезни, эти показатели не имеют. Из-за того, что значит, не соответствует клиническими проявлениями. То есть да, клиническая картина одна, а показатели другие. Если значит, есть и Бехтерев, могут, может. Развивается анемия и тромбоцитоз, они тоже не имеют своего какого-то такого диагностического значения. Но анемия, понятно, и тромбоцитоз резко ухудшают прогноз. Что касается рентгенографии, то она, что выходит на первый план, да, значит, рентгенологам я, в общем, рекомендую, конечно, хорошенько ознакомиться с нюансами. Значит, бегтеревая, потом его первые изменения формируются в своей так называемой типичной зоне. Это крестово-поздошная, значит э, э, сочленение, там уже в случае подозрения на бегтерево проводит обязательную рентгенограмму тазов в предне задней проекции, захватом всех кассей тазобедренных суставов, ну и так далее. Целый идет значит, алгоритм, просто если вы делаете. Что-то заметили у молодого человека, значит, то в крестово-поздорской области. В сочленении вы вот, думаете, что держите в голове, что тут может быть и наш значит, Бехтерев. Ну, для остановки диагноза используется, значит, Бехтерев используется, ну, килозирующий спонзилит, понятно. Используются нервские модифицированные критерии, крайне высокой чувствительностью, да, то есть есть клинические критерий, есть рентгенологические критерий. Но, скажем, если в клинические критерии, да, боли в нижней части спины, которые длятся не менее трех месяцев и мешаются после физической нагрузки, да, и не стихают в покое, то и сопровождаются какими-то критериями, то есть уже становится да, диагноз становится значит, более достоверным. То есть скажем, ну, чтобы недолго общем, не останавливаться да, эти, на этих нюансах, очень хорошие там, эти критерии, тем более они были модифицированы, значит, эти, изменены, да? соответствующим образом, вот модифицированные критерии анкилозировавшего спондилита, я настоятельно рекомендую значит, специалистам значит, вбить просто в поисковики, он вам принесет клинические и рентгенологические критерии на основании этого вы сможете поставить и диагноз. Что касается тех людей, которые значит, будут заниматься там, выдачей документов по инвалидности, то есть оценка подвижности. Да, это не только по инвалидности вообще функционалистов, да, кто будут заниматься этими больными, а эти больные очень тяжелые. То есть специальная система оценок подвижности пояснично-грудного отдела позвоночника которые используются в диагностических критериях анкелозирующего спондилита и, кстати, и сейчас используются и в прогнозе. Да, вот, Также сейчас я на этом тоже не буду останавливаться. Но просто хочу сказать, что если вы будете этим заниматься, да, я вообще считаю, что терапевту это надо знать, ну, понятно, что это больше, конечно, вертебрологи. Сейчас такая узкая специальность идет, и правильно, что идет узкая специализация. Но всем желающим, всем интересующимся обязательно вбить поисковик оценку подвижности пояснично-грудного отдела позвоночника, что в диагностических критериях анкилозирующего спондилита. Именно наберите так, не напишите Борис Бехтерев, вряд ли вам это принесет. Именно используйте анкилозирующий спондилит. Сейчас я уже вижу. Хорошие, переведенные значит, значит, данные, то есть здесь идет оценка и подвижности поясничного отдела, и значит, оценка дыхательной экскурсии грудной клетки, и другое. Вот эти критерии основаны на клинике рентгенологических признаках, но они не позволяют, понятно, установить диагноз Бехтелева на ранней стадии заболевания. Понятно, потому что достоверные изменения крестцово-подвздошных суставов выявляются через определенное время после начала заболевания. Это определенное время может быть занимать недели, месяцы, а иногда и годы. Что касается ранней значит, диагностики Бехтерева, но ну, вообще исполнил артрит в целом, предложен особый алгоритм рекомендуется целенаправленное обследование значит, там, больного, молодого, очень больного молодого возраста, который отмечают боли э, в нижней части спины э, воспалительного характера. То есть, ну, у меня, я уже далеко не молодой человек, понятно, что это совершенно другое что-то будет, но если это молодой человек, то взять на карандаш. То есть такого больного надо расспросить, обследовать в отношении клинических признаков, характерных для спонзилоартритов, имеются в виду в том, значит, боли в пятках, да, эти энтезиты, да, тактилиты, воспаление сухожильных пальцев, стопы или кисти с диффузным отеком, и киперемии, вот пальцы в виде сосиски, да, правильно автор описал, Увиды в случае спонзилоартритов в, генетике, в семейном анамнезе, да может не говоря о других, других системных заболеваниях, скажем, болезни крона, перемежающиеся боли в ягодицах, псовиазы, асимметричные отрыты преимущественно нижних конечностей, и хороший эффект от приема нестероидов, и повышение лабораторных показателей воспаления ЦРБ и СОН. Знаемые от невропатологов, которые... Значит, Иногда очень много, когда работают с Бехтеревым, очень, всегда боятся, когда значит, боли в позвоночнике проходят значит, от нестероидных препаратов, тем более значит, от местного какого-то воздействия, да? говорят, что О, это очень опасно, это очень плохо и так далее. Ну, понятно, да, Бехтеревская осторожность. В случае обнаружения у больного с воспалительными значит, болями в спине, по крайней мере, три из этих признаков, вероятность анкилозировавшегося да, анкилозиров, артрита очень высока, выше 90%. Если же выявлять только один из этих признаков, или там два, вероятность спонзиоартрита начинает заметно уменьшаться. А если вы сделаете определенность параллельно и hla b 27 то будет здорово при обнаружении этого генетического маркера и наличии хотя бы даже одного признака, то значит, вероятность пехтерева крайне высока, где-то 80-90%. Ну, а при отсутствии hla 27 все это значит, маловероятно. При отсутствии клинических признаков спонзилатритов и больных с воспалительными болями в спине также показано в общем, hla b 27 ну, сейчас уже чуть ли не рутина это стало ну и правильно значит определение этого человека 27 но отрицательный результат позволяет отвергнуть предположение об объектелеве ну практически ничтожная вероятность того что у вас нет этого гена вернее антигены да антикастерового антигена есть что-то другое ну, а выявление вот этого ЧЛИБ-27 антеликоцитарного гена, то есть высокая вероятность Бехтерева, говорит нам, что надо проводить более детальную визуализацию. Тут уже, что там у нас есть, МРТ, наверное, крестцово-поздошных сочлений, вот обнаружение признаков сакроэлита -сакро позволяет увеличить вероятность с спордиоалтрита до 80-95% случаев. для постановки диагноза анкилозирующего спондилита надо помнить о том, что надо его не отличать, вернее, эти боли от мышечно-скелетных болей да, в нижней части спали, все спины невоспалительного генезиса, так называемый back pain, хотя по мне, значит, любая любая боль имеет в той или иной степени воспалительный генезис. Да. Другое дело, какой выраженной, невыраженной, не неиммунной и так далее. Но пишется, что значит, в учебниках, что надо отличать Бехтерева от других мышечно-скелетных болей невоспалительного генеза. Если нет воспаления, то не будет боли. Боль – это всегда воспаление. Но я оставляю это на совести авторов. Диагностическое значит, значение придают большой вот ритм, да, вот ритм да, каденции болевых ощущений, вот именно утренние скованности, особенно ограничение движений в позвоночнике. При невоспалительном поражении позвоночника более обычно усиливаются при движениях, утренняя скованность отсутствует, либо кратковременные движения ограничены в одной плоскости. Существенное значение в диагностике имеют значит, методы визуализации, рентген-картина крестцово суставов, величина соя, цель белок, данные неврологического обследования, да, при анкелозирующем спондилите, то есть бехтерии, да, изменения обычно ну, не факт, но не должны находить, хотя тоже можно поспорить. Но если нет, то и надо делать и МРТ позвоночника в ряде случаев ну, если очень такие продвинутая клиника, то можно и МРТ делать всем подряд, почему бы и нет. У детей и подростков анкилозирующий спондилит могут имитировать Шерманом Мау, да, это болезнь венужеского кифо кифоза, болезнь Шерманом Мау, или другие там, врожденные аномалии позвоночника, отличающиеся своей рентгенологической картиной. При ювенильном анкилозирующем спондилите, поражение позвоночного столба в таком думаю, очень юном возрасте, да, до 15-16 лет, все-таки наблюдают достаточно редко, очень редко. Иногда бехтеров э, ограничивают от инфекционного спондилита и спондило, э, спондилодицита, спондилодицита. Основное значение в этих случаях имеет томографическое исследование позвоночника, вот, э, рентгенологи говорят о выявлении натечников в околопозвоночных, в околопозвоночных мягких тканях, диагностика э, туберкулеза и других бак инфекций. Э, Бехтерев может напоминать клинические рентгенологические э, э, проявления ПЭДЖЕТа, деформирующий астит, э, форесте, это гепатический диффузный гипер, э, гиперостоз скелета. Ну и гипопаратириоз, остеомоляцию, аксиальную остеомоляцию, флюороз, урожденный или приобретенный кифоскульлиоз, артропатии пифофосфатную, охроноз, конденсирующий лит. Ну, в этих случаях обычно не находят в вот всех критериях, о которых мы говорили, Бехтерева. А рентгены изменения, как правило, лишь напоминают. Но тут не идентичные изменения, напоминающим таковые при берхтере. Понятно, что тут. Немножко от лукавого, но как бы то ни было, так, так считается. Мы уже сказали, что Бехтерев относится к группе спондилоартритов, все равно негативных, да, спондилоартроподей, куда включены также и реактивные артриты, псориатические артриты, спондилоартриты, прязвенные муколитии и болезни крона, а также другие недифференцированные спондилоартриты. Эти заболевания свойственны общие черты, то есть несимметричные олиговый артрит, преимущество нижних конечностей, энтезиты, сакроэлиты, поражение других отделов позвоночника, переднего вида, аортиты, ну, наследственная предрасположенность именно наличие вот этого и 27 и отсутствие ревмофакторов в сыворотке крови. В среди спондилоартритов анкилозирующий спондилит выделяется тем, что ему присуще стойкое прогрессирующее воспаление позвоночника, превалирующее над другими проявлениями. ЧЛИБ-27. На рагент стадиях анкилозирующего спондилита, значит, особенно если на первый план в клинической картине выходит поражение суставов, необходимо бывает проведение диагностики с другими заболеваниями суставов. Но с этой же целью используют классификационные критерии спондилоатритов Европейской группы по изучению спондилоатритов, о чем мы уже, в принципе, с вами говорили при предыдущей лекции. Что касается лечения, то существующее в настоящее время лечение направлено в основном на уменьшение выраженности болей в позвоночнике, перифрических суставах, тезисах, а также на уменьшение, нарушения функции позвоночника и поддержание его подвижности. Значит, при увидите, цель лечения составит в более таком.. Ну, насколько возможно быстрым купирование воспаления, отсюда и профилактика осложнений, возможность сдерживающего влечения существующих методов лечения на прогрессирование болезни у нас пока не доказано. В настоящее время изучают влияние ингибиторов феноальфа да, на прогресс заболевания. Ну, Феноальф уже понятно, в какую область уже начали люди думать. Но большое значение имеет значит, ежедневно такое обязательное выполнение больным специальных физических упражнений. Целый разработан метод. Считается, что эти физические упражнения значительно помогают да, больному и, ну, останавливают, хотя бы приостанавливают развитие заболевания. Ну тут, конечно, огромное значение имеет степень нарушения подвижности суставов, когда мы начали, понятно, чем раньше мы начнем, тем лучше. И в любом случае это не медикаментозная коррекция всегда проводится параллельно с, с лекарственным лечением. Что касается значит, медикаментозной терапии, то большое значение придают значит стероидным противовоспалительным препаратам схемы введения того или иного препарата сейчас уже не суть важно. очень хорошо значит, да, что касается глюкокортикоидов на ну, понятно, что используются глюкокортикоиды вот при периферическом артрите и энтезитах используют локальное, локальное введение глюкокортикоидов вот Пролонгаты да, глюкокортикоидов длительно до 6 месяцев сохраняют эффективность, если вы вводите в плесо подвздошные суставы тоже проводится, ну, глюкокортикоиды вообще здорово работают, значит, при аутоиммунных системных заболеваниях. Ну, другие, значит, препараты, салазинов ингибиторы фактора некроза опухолево сейчас разрабатывается целая система. вот, и, вот и по ингибиторам, да ибо высокая активность анкелазирующего спонзилита, неэффективность или плохая переносимость значит, стероидов или нестероидов не являются и показанием ингибиторов фактора некрозоопухоли, вот установлена эффективность этих препаратов в отношении всех основных проявлений анкилозирующего спонзилита, перифических суставов, энтезита, вот, инфлексимаб, здесь у нас препарат, ну, не, не скажу что выбора, но очень популярен. Ну и есть и другие какие-то препараты значит, используются. Что касается профилактики, то первичная профилактика значит, заболевания нам неизвестна. Хотя понятно, что грамотное питание и нормальная физическая активность на фоне большого потребления жидкости в день, даже если вы носитель начала ЕБ-27, а тут ну, не являются гарантом того, что вы значит, не заболеете, но то, что приверженность здорового образа жизни отсутствие вредных привычек а самого юнего возраста, повторюсь, грамотное питание, нормальный объем жидкости и правильный физический упражненный, банальная гимнастика, все-таки, по моему глубочайшему убеждению, все-таки защитят вас от дальнейших осложнений. Хотя, тут некоторые авторы говорят о том, что нет первичной профилактики как таковая. Что касается скрининговых программ, значит, э, подход такой, что скрининг в целях выявления лиц предрасположенных к развитию Бехтерева не оправдан. Э, не знаю, я сомневаюсь, почему он не оправдан. Всегда считаю, что в таких случаях просто отсутствие денег говорит о том, что этот скрининг не оправдан. Ну, с, целесообразен скрининг в целях ранних стадий диагностики Бехтерева среди больных, значит, в возрасте менее 30 лет, вот туда, конечно, с хроническими болями, скованностью нижней части спины, которые имеют факторы развития анкилозирующего спондилита, например, перемешивающих острый односторонний передний увелит или э, по родственной связи имеющих проблемы да, больных анкилозирующим спондиолитом или другими спонди, значит, артритами. Как бы то ни было, значит, прогностически Бехтелев – это хроническое заболевание, течение которого достаточно трудно поддаются прогнозированию, потому что состояние иммунной системы трудно, трудно прогнозировать. Но прогностически неблагоприятными считают, что значит, дебют заболевания в детском возрасте, формирование рентгенологической картины позвоночника и сустава, а также существенных функциональных нарушений в течение первых 10 лет от э, дебюта, вовлечение в процесс тазобедренных суставов, э, стойкий артрит периферических суставов, рецевирующий передний УВИД, недостаточность ауртального клапана, нарушение от проводимости. Но вот все это серьезно ухудшает прогноз заболевания. Ну и плохая переносимость анистероидных препаратов и развитие амилоидоза. Значит, в принципе, по Бехтере давайте мы сегодня закончим, как-то уже и вышел, как-то старался очень компактно говорить, но такое заболевание, что компактно говорить не выйдет. Я понимаю, что поднял, наверное, больше вопросов, чем дал ответов, но я просто хочу сказать, что эти, значит, курсы бесед для тех людей, для тех студентов, которые хотят сдать экзамен значит, в медицинских институтах, университетах, факультетах, но ну и даю, даю почву для размышления значит, будущим специалистам да и молодым специалистам, которые будут заниматься вот этой проблематикой. Все, дорогие друзья, благодарю вас за внимание, а мы с вами обязательно продолжим. Там у нас еще есть о чем поговорить, тем более после спондилартропатии. артрупати. Всем доброго, до свидания.